0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Fachredaktionstalk bei Mehr März. Ein solches Gespräch gibt es ja immer zu einer jeden neuen Ausgabe unserer Zeitschrift und heute läuten wir die Themenreihe zu aktiver Medienarbeit ein. Dazu bin ich selbstverständlich nicht alleine hier im digitalen Podcast Studio, sondern habe die Fachredaktion des Titelthemas an meiner Seite. Da ist zum einen Mareike Schemmerling, Leiterin der Abteilung Praxis des JFF, Institut für Medienpädagogik. Hallo Mareike. Hallo Svenja, schön hier zu sein. Außerdem ist Klaus Lutz zu Gast. Er ist pädagogischer Leiter des Medienzentrums Parabole Nürnberg. Hallo auch an dich Klaus.
0: Hallo an alle, die Lust haben zuzuhören.
1: Und Dr. Wolfgang Reismann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Uni Berlin. Herzlich willkommen Wolfgang.
2: Dankeschön auch. Und herzliches Willkommen zum Podcast.
1: Mein Name ist Svenja Witscher und ich bin verantwortliche Redakteurin der Merz. Wie immer bei unserem Fachredaktionstalk wollen wir heute über die Idee und die Entstehung eurer Ausgabe sprechen. Lasst uns aber zu Beginn jetzt noch mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen, damit wirklich alle HörerInnen wissen, worum sich heute alles dreht: die aktive Medienarbeit. In wenigen Worten, was ist damit gemeint?
0: Vielleicht die aktive Medienarbeit aus Praktikersicht. Wir als Medienpädagogen äh, sehen die aktive Medienarbeit als Königsweg der Vermittlung von Medienkompetenz im aktiven Tun. Und deswegen praktische Medienarbeit, dass es eben nicht um rein theoretisches Wissensvermittlung über die Funktionsweise und Wirkungsweise von Medien geht, sondern dass man im Tun, indem man selbst Medienprodukte erstellt, sei es Autoprodukte, sei es ein Videofilm, sei es selber ein Computerspiel programmieren, sich mit Medien aktiv beschäftigt und im Tun auch lernt, wie Medien funktionieren, welche Wirkung sie haben, wie sie manipulativ sein können. Das ist in groben Zügen so die DNA unserer praktischen Medienarbeit. Ich würde noch eins
3: ergänzen, Klaus, was uns meiner Einschätzung nach bei Projekten der aktiven Medienarbeit ganz wichtig ist, dass junge Menschen nicht alleine arbeiten, sondern dass sie sich zusammen tun in Gruppen und damit quasi zu den ganzen Dingen, die du gerade gesagt hast, auch noch ganz viele soziale Aspekte dazukommen, Aushandlungsprozesse und man gemeinsam durch dick und dünn geht quasi im, im Produzieren, da so ein paar Höhen und Tiefen auch durchlebt und das, das auch nochmal auf einer anderen Ebene ganz viel bewirkt.
1: Jetzt ist es aber schon seit Jahrzehnten der Königsweg, also der Ansatz der handlungsorientierten Medienpädagogik. Wie kam es, dass ihr jetzt dazu ein Heft rausbringen wollt?
3: Na, wenn wir uns die Welt anschauen, in der junge Menschen heute groß werden, dann hat die sich total verändert und auch das Kreativwerden mit Medien hat sich verändert. Wir haben ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche, verschieden komplexe Möglichkeiten und wir wollten uns da einfach das Praktische, das kreative Arbeiten mit Medien ausgehen, von dem, was wir als Königsdisziplin äh, bezeichnen, was zumindest Klaus und mir, glaube ich, auch in unserer medienpädagogischen DNA mitgegeben wurde. Ausgehend von dem wollten wir einen, einen 360-Grad-Blick vielleicht, einen Rundumblick auf die Situation werfen. Es ging uns gar nicht darum, zu bewerten oder Dinge in den Gegensatz zueinander zu stellen, sondern einfach mal zu schauen, wie, wie schaut es denn gerade aus und was passiert gerade und was ist Wichtig, wenn wir aktiv mit Medien arbeiten. Und welche Rolle nimmt dann die aktive Medienarbeit im Sinne von einem großgeschriebenen aktiven Medienarbeit in diesem ganzen Spektrum ein?
2: Ich glaube, auch zum ersten Mal hatten wir überlegt in, in Kassel ne, äh, bei dem großen Treffen von verschiedenen medienpädagogischen Playern und es war eher so ein Randgespräch ne, und da hatten wir auch äh, so den Eindruck, ja, wir führen das zwar da so mantraartig im Mund mit uns, ne, die aktive Medienarbeit als Königsdisziplin. Ich glaube, irgendwie der Aufhänger war, Klaus, kannst du mich korrigieren, das haben wir jetzt im Heft, glaube ich, gar nicht so drin unbedingt, aber der Aufhänger war, dass so, du ja so ein bisschen ironisch auch gemeint hast, irgendwie, dass viele Absolventinnen, Absolventen von den Unis es eigentlich gar nicht mehr unbedingt so einlösen können, weil sie gar nicht so praktisch ähm, geschult sind, also diese Dimension taucht jetzt im Heft gar nicht so sehr auf, aber das war, glaube ich, meines Wissens ähm, so der Anlass, sich damit nochmal auseinanderzusetzen und dann sind wir eigentlich in den Gesprächen immer mehr dazu gekommen, zu dieser Idee überhaupt erstmal auch zu kartografieren, wer macht eigentlich aktive Medienarbeit heute, welche Rolle spielt dann wiederum in dieser aktiven Medienarbeit kritische Reflexion, ist es das, was wir unter aktiver Medienarbeit lange in der Medienbildung verstanden haben oder geht es da in andere Richtungen ne? und dann sind wir so nach und nach eben zu diesen verschiedenen Baustellen auch gekommen, die dann im Heft ja auch repräsentiert sind. Ne? Zum Beispiel, welche Rolle Beziehungsarbeit spielt in digitalen Formen der Zusammenarbeit beispielsweise. Ne? Aber auch, wo ist die Grenze eigentlich von, ja, von Medialität und auch Technik? Ne? Also, welche Medien sind denn jetzt eigentlich Gegenstand von aktiver Medienarbeit? Ne? Was muss man denn behandeln als Medienpädagogin, als Medienpädagoge? So sind wir quasi Stück für Stück dann immer weitergegangen und der Versuch ist, so ein bisschen so eine Art Landschaft darzustellen, vorzustellen, was aktive Medienarbeit heute ist.
0: Also der Wolfgang spricht da was ganz Wichtiges an, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass sich die aktive Medienarbeit natürlich einerseits aus den technischen Anforderungen ständig verändert, aber dass sich auch der Beruf und die Qualifikation der MedienpädagogInnen dadurch stark verändert hat, dass das Feld so groß ist, dass eine Spezialisierung, Manchmal notwendig ist, dass der Generalismus, den wir früher gehabt haben, jeder konnte Audio und jeder konnte Video, bei der Vielzeit gar nicht mehr da ist. Und dass sich es auch dahingegen verschiebt, dass im Produktionsprozess oft die jungen Menschen mehr wissen wie wir als Medienpädagoginnen. Also dass praktisch die Verlagerung so ist, dass man früher auch Filmregisseure oder Kameraleute zu pädagogischen Seminaren geholt hat und gesagt, die können euch zeigen, wie das Handwerkzeug funktioniert. Jetzt ist es oft so, dass wir eigentlich eher das Setting in einem Parkcamp zum Beispiel vorgeben oder organisieren. Wir machen jetzt in zwei Wochen Parkcamp ein Parkcamp-Creator-Parkcamp zum Thema Wie produziere ich Bewegtbild? Das sind aber die ExpertInnen letzten Endes zum großen Teil die Jugendlichen selber und ich stelle eigentlich das Setting, die Technik zur Verfügung, gebe Anregungen, gebe Themenanregungen und dahin hat es wirklich stark verändert und was der Wolfgang angesprochen hat, dieses Zwiegespräch, das wir hatten, kann ich mich gut daran erinnern, dass es auch damit was zu tun hat, dass die Medienpädagogik so eine Konjunktur hat, dass so viele Menschen sich mittlerweile Medien PädagogInnen nennen, dass es eigentlich gar nicht mal klar ist, was man für Qualifikationen eigentlich braucht, um äh, MedienpädagogInnen zu sein. Die aktive Medienarbeit, was aktiv anzuleiten, ist aus meiner Wahrnehmung oft nicht mehr so da als Qualifikation, was ich auch ein bisschen schade finde, weil ich nach wie vor das sehe, dass man auch in einer veränderten Anleitung und Anregung junger Menschen, sich aktiv mit Medien auseinandersetzen, auch ein Stück selber Kompetenz braucht, wie man mit Medien gestalten kann und umgehen kann.
1: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über aktive Medienarbeit. Der Titel eurer Ausgabe ist aber eigentlich kritische aktive Medienarbeit. Kritische steht dabei wohlgemerkt in Klammern. Was sagt denn der Titel über das Heft aus?
0: Das wäre alle kritische.
2: Ja.
1: <lacht> also ich würde sagen, da stecken irgendwie so zwei
3: Teile in deiner Frage und ich würde mal mir den rauspicken zum Charakter des Heftes vielleicht. Ich finde, es ist ein Heft, das einlädt zu diskutieren. Und ich finde, wir haben eine Vielfalt an Beiträgen, an AutorInnen, aber auch an stilistischen Aufbereitungen von Sichtweisen, wo sich in den einzelnen Artikeln einzelne sehr wiederfinden werden oder eben auch an einzelnen Artikeln sehr reiben können. Und der kritische, diskursive Blick der Lesenden auf das, was wir anbieten, als Ausgangssituation weiterzudenken und nachzudenken. Da steckt ein bisschen das Kritische im Charakter der Inhalte. Warum wir das kritisch auch nochmal zur aktiven Medienarbeit zugeschrieben haben, da darf gerne mal einer der Herren, sonst
2: monologisiere ich so lange. Das steht ja in Klammern da. ne? Das ist vielleicht auch nicht ganz ähm, unwichtig. Und eine Autorin, die auch im Heft vertreten ist, ähm, hat in der Ansprache auch erstmal gesagt, was wollt ihr eigentlich so? ne? Das ist ja wie nasses Wasser, weil aktive Medienarbeit ja integral verbunden ist mit einer kritischen Perspektive und Haltung. Insofern sich gar nicht erschlossen hat, was jetzt eigentlich unser Problem damit ist. Aber wenn man sich das Heft vielleicht anguckt, sieht man dann eben doch, dass es vielleicht so die Selbstverständlichkeit verloren hat, ne? zu sagen, äh, wir machen aktive Medienarbeit und damit gleich gemeint ist eben diese Form von kritisch-reflexiver Medienarbeit, wo eben tatsächlich dann Medien im Mittelpunkt stehen und tatsächlich über das Tun eine kritische Haltung eben zu den Produkten, zu den Inhalten, vor allem auch der Massenkommunikation dann entwickelt wird, was quasi ja die alte Haltung war wo man heute zum Beispiel sieht, dass ja ganz viele neue AkteurInnengruppen auch auf dem Feld sind, auf dem Spielfeld, die es eben vor, so vor 20, 30 Jahren nicht gegeben hat. Ne? Also in der politischen Bildung, kulturellen Bildung, in der antirassistischen Arbeit, aber auch in der gendersensiblen Arbeit, wo natürlich mit Medien gearbeitet wird und auch sehr aktiv mit Medien gearbeitet wird, aber nicht, nicht per se eben immer die Kritik auf Medien dann im Zentrum steht. Also das kann sich alles verbinden und da sehen wir auch viele Vermischungen und Hybridisierungen. Und das wollen wir auch alles. Aber es ist eben nicht mehr so selbstverständlich zu sagen, ich mache aktive Medienarbeit und äh, meine damit eben genau diesen Ansatz, den wir heute ähm, noch verbinden, beispielsweise mit Fritschells äh, Dissertation aus 1989. Ne? Das hat sich schon alles sehr, sehr geweitet insgesamt.
0: Wobei es ist mit diesem kritisch auch nicht immer leicht, wenn man Medienpädagogik macht, weil wir haben immer auch das Problem, dass wir auch mit einer gewissen Affinität zu einer Technik oder zu technischen Möglichkeiten arbeiten oder damit arbeiten, die eine kritische Distanz fordert, aber die natürlich auch äh, eine, ein Stück lustvolle Nutzung bedarf. Wir arbeiten mit, äh, das kommt auch im Heft gut, nochmal raus bei einem Artikel, dass wir auch mit kommerziellen Plattformen arbeiten. Wir können kritische, reflexive Tickel oder Kampagnen machen, äh, aber wenn wir es dann Facebook oder Instagram benutzen oder TikTok, dann sind wir wieder im Boot mit kommerziellen Plattformen, die uns bestimmte Vorgaben machen und uns auch bestimmte Freiheiten nicht erlauben, die man gerne hätte. Was so Beispiel das Anschluss von dem politischen Diskurs ist. Also, wir sind da auch immer hin und her gerissen und das ist das Dilemma aus meiner Sicht der aktiven Medien, oder also die Leute, die in der Praxis stehen, dass wir uns nicht nur theoretisch distanzieren können, sondern dass wir auch, wenn wir mit Jugendlichen zum Thema Computerspiele arbeiten, auch Lust haben müssen, selber Computer zu spielen und das als Freizeitbeschäftigung zu akzeptieren und auch gern zu machen und das ist so ein bisschen ein Dilemma, in dem wir in der praktischen Arbeit mehr, finde ich, stecken wie in der theoretischen Auseinandersetzung mit Medien, weil da kann man sich eher zurücklehnen, distanzieren, beobachten, betrachten, beschreiben. Wir sind ein, Stück ein Teil dieser kommerziellen Medienlandschaft mit unserem Tun auch immer.
1: All das habt ihr jetzt mitgedacht bei der Zusammenstellung, bei der Konzeption, als ihr die AutorInnen ausgewählt habt. Was lag euch denn da besonders am Herzen?
2: Auf jeden Fall mal, dass diese verschiedenen Dimensionen, die wir jetzt auch angesprochen haben, ne, von, sag ich, sag ich mal, Entgrenzung von Medienarbeit schon auch repräsentiert sind. Ne? Also einerseits auf dieser Ebene von Medien und Technologien. Ne? Früher waren es eben vor allem die AV-Medien, mit der aktive Medienarbeit verbunden war. Es ist alles nicht neu. Es gibt ja auch schon Märzhefte zu, zu Making und zu Coding etc. Ne? Insofern ist jetzt hier kein Neuland, aber dass man schon eben auch mitdenkt oder zumindest sich die Frage stellt, was welche Medien gibt es noch? Ist zum Beispiel es notwendig, dass aktive Medienarbeit eben notwendig auch Coding-Projekte anbietet oder ist das eben nicht irgendwie ein medienpädagogisches Tätigkeitsfeld per se? Also zumindest die Frage kann man stellen und dann wollten auf jeden Fall diesen Bereich abgedeckt haben, was ja dann vor allem der Beitrag dann von Thomas Knaus, Jennifer Schmidt und Olga Merz gemacht hat, ne, mit der digitaltechnischen Dimension und dem produktiven Technikhandeln, auch äh, komplementär gedacht zum Medienhandeln eben. Wir wollten unbedingt auch einen Artikel haben, der diese zweite Dimension von andere Player agieren stark macht, ne, äh, wo wir zwei Beiträge haben, die noch aus der offenen Jugendarbeit heraus formuliert haben, was da eigentlich so Haltungen und Grundherangehensweisen sind, die sich ein stück weit vielleicht auch unterscheiden von dem, was man klassischerweise in der Medienpädagogik im engeren Sinne macht und äh, diese Form von Beziehungen. Ne? Also die gestiegene Stellenwert von Beziehungsarbeit auch in Projekten von aktiver Medienarbeit, wobei es natürlich immer eine Komponente schon war, aber natürlich auch über digitale Kooperation auch nochmal eine, ja, andere Bedingungen einfach sind, die mitzureflektieren mit sind an dem Prozess, was ja Katrin Demmler auch sehr schön in ihrem Beitrag skizziert hat.
0: Also mir war nochmal auch wichtig oder ist nochmal wichtig, der Beitrag von der Elke Dillmann, auch wirklich aus so einer medienpädagogischen Praxissicht, das hat auch mit etwas mit der außerschulischen Bildungsarbeit zu tun. Die Schule tut sich leicht, wirkungsweise nachzuweisen. Ja, Die machen halt einfach einen PISA-Test oder jetzt gibt es wieder diese Lesestudie, Da werden einfach geguckt, wie gut können Fettgläser lösen. Das wird nach einem bestimmten Schema abgeprüft und damit kriegen sie einen gewissen Qualitäts- oder Nicht-Qualitätsstempel. Bei uns ist es so, in der außerschulischen Bildung, dass es keinen klaren Lehrplan gibt, dass es nicht ganz klar ist, wer lernt was, in welchem Setting. Eigentlich kann in der Gruppe in vier Leute, die zusammen einen Videofilm machen oder zusammen ein TikTok-Video machen, lernt jeder was anderes, es kann sich jeder einbringen und wirkt es eigentlich, was wir machen, entwickeln wir eigentlich, das ist ja das, die Kompetenz, die aus meiner Sicht drüber liegt, als vierte Kulturtechnik die Medienkompetenz, entwickeln wir wirklich Medienkompetenz mit unserer aktiven Medienarbeit und da fand ich das sehr schön, wie die LG Tillmann mal angefangen hat, versucht hat über in Anführungszeichen eine Langzeitbeobachtung von jungen Menschen mal exemplarisch, die sie betreut hat, die eben aktive Medienarbeit über längere Zeit gemacht haben. Auch das, was die Marake angesprochen hat, wie ist das soziale Lernen, aber wie verändert sich der Persönlichkeit über Erstellung von Medienprodukten oder wie entwickelt sich eine Persönlichkeit und welche Medienkompetenz lässt sich daraus ableiten. Das ist aus meiner Sicht, wird es zukünftig noch viel wichtiger werden, dass wir auch versuchen nachzuweisen oder darzustellen, dass wir Wirkung erzeugen, dass wir in dieser medial durchsetzten Welt auch Orientierung bieten können und Kompetenzen, die eben zu einem zufriedenen, glücklichen, selbstbestimmten Leben mit Medien befähigen.
3: Würde ich total unterstreichen. Wir sind jetzt oder ihr seid jetzt schon automatisch und das, wenn ihr da merkst du, so, wir haben uns viel mit dem Heft beschäftigt und mit den einzelnen Artikeln. Wir sind auf die übergreifende Frage gleich in die Artikel reingegangen und haben einen Rundumschlag gemacht. Ich würde ergänzend schon auch nochmal auf einen Artikel hinweisen. Wolfgang hat gesagt, wir haben Sachen zur offenen Jugendarbeit. Ich finde schon den Artikel von Arno Pölksö total spannend, weil die auch nochmal darauf eingeht, was Ausgehend von der Perspektive junger Menschen, die in Settings der offenen Jugendarbeit sind, auch an Freiheiten notwendig sind, damit wir sie erreichen, damit wir das, was wir unterstützen wollen, auch wirklich unterstützen können und wo wir da auch vielleicht an manchen Stellen, sie nennt es minimalinvasiver, agieren können, dürfen, müssen. So muss, glaube ich, die Reihenfolge sein. Das ist so ein ganz, ganz schönes Spiegelbild dann, wenn man den Artikel, auf den Klaus gerade eingegangen ist, von Elke Dillmann daneben liegt, dass ganz unterschiedliche Herangehensweisen sind. Und das zeigt, glaube ich, auch unseren Wunsch der vielen Perspektiven des nicht erhobenen Zeigefingers und dieses überall reinblicken können.
0: Aber gerade bei der, weil du das gerade ansprichst, Mareike, gerade bei dem Artikel von der Arno, da ist mir nochmal wirklich immer in den Kopf gekommen, wo wird Medienpädagogik zur Homöopathie? Also wann werden die Dosen so klein und so unnachweisbar, dass es dann kippt sozusagen? Das ist mir wirklich auch so eine Überlegung, wo wir uns selber auch bei unserem Projekt nehmen, überlegen, ist es noch ein medienpädagogisches Projekt oder ist es eigentlich was anders? Und hat es eigentlich noch die Wirkung, die wir wollen? Ausbildung von Medienkompetenz, kritische Auseinandersetzung mit Medien oder Verschleift sich das dann so wirklich in der Homopathie, in der hunderttausendsten Potenz, ja, dass wir dann gar nicht mehr von Medienpädagogik sprechen können. Man braucht keine klaren Grenzen, aber ich glaube auch, dass man die Grenzen, wenn man sich zu stark verfließen lässt, man auch am Ziel vorbeigeht.
3: Sehe ich total. Ich sehe aber vor allem den Aspekt, dass wir uns bewusst damit auseinandersetzen müssen und dass wir es eben nicht als einheitsbrei betrachten müssen oder dürfen, sondern dass wir gezielt hinschauen sollten, wann ist was der Fall. Und das passt ja ganz gut zu dem, was du auch eingangs gesagt hast, dass unser Berufsbild verschwimmt. Viele sind medienpädagogisch in irgendeiner Form aktiv und genau da finde ich es dann gut kritisch hinzugucken. Man wird es so eine Homöopathie, wo wir vielleicht nicht mitgehen können, wo klingt schick, wo ist es ein aktivierendes, spaßiges Element und wann entspricht es auch den Dingen, die uns einfach in der praktischen Medienarbeit total wichtig sind. Und ich glaube, das fassen wir an einer Stelle nochmal mit vielleicht einer Forderung unsererseits auch zusammen, wo wir sagen, also wenn aktive Medienarbeit draufsteht, dann muss es auch drinne stecken und sonst benennt es bitte anders. Und das können auch für diese Zielgruppe in diesem Moment ganz wertvolle Erfahrungen sein, aber da einfach achtsam mit umzugehen und dieses Methodenspektrum auszudifferenzieren und zu schauen, was ist es denn jetzt nur wirklich und was kann man damit erreichen? Oder klingt es einfach nur schick? Und ich finde, das macht Artikel gut, da Anregungen mitzugeben, einfach darüber nachzudenken.
1: Danke, dass du euer Schlussplädoyer mit eingebracht hast. Also Schlussplädoyer im Sinne von, ihr habt neben allem anderen, was ihr für die Ausgabe gemacht habt, auch gemeinsam einen Artikel geschrieben. Und ihr endet ihn eben genau damit, wo aktive Medienarbeit draufsteht, solltet sie dann auch wirklich drinstecken. Ihr habt schon sehr, sehr viele Artikel jetzt auch gerade genannt, mit der die Ausgabe bestückt ist. Welche Artikel hat euch denn besonders inspiriert oder überrascht? Oder ihr habt besonders viel gelernt? Ich habe besonders viel
3: gelernt. Im Schreiben unseres eigenen Artikels, ich finde die Vielfalt toll, ich finde jeder Artikel hat total das Recht da zu sein, aber für mich jetzt so ganz egoistisch betrachtet, fand ich das spannend, aus unterschiedlichen Blickwinkeln uns einem Thema und einer Entwicklung zu widmen und auch miteinander auszuhandeln, wo wir Akzente setzen und ja, uns da auch unsere unterschiedlichen Sichtweisen bewusst zu werden. Also das fand ich eher sehr prozesshaft jetzt eine Antwort auf deine Frage, aber das fand ich für mich hier was Besonderes im Vergleich zu den anderen Heften, die ich bisher schon begleitet habe.
2: Nee, also ich kann auf jeden Fall zustimmen und ich möchte mich jetzt da gar nicht irgendwie so rausnehmen, sondern aus dieser, aus dieser Frage. Aber tatsächlich fällt es mir jetzt in dem Heft schwer, ne? weil die Artikel schon so besetzt sind, dass sie tatsächlich eben auf sehr unterschiedliche Dimensionen und Fragen eine Antwort geben und insofern, da die Vergleichbarkeit jetzt auch nicht so besteht, würde mir jetzt schwerfallen, da einen rauszupicken. Zum Beispiel auch das, was Jeffrey Wimmer zumindest als Problemfeld aufmacht, irgendwie enorm relevant auch für das Feld, was wir da bearbeiten. Ne? Also ich meine, aktive Medienarbeit hat immer auch mit der Idee von Gegenöffentlichkeit zu tun gehabt in früheren Zeiten. Und Social Media bieten natürlich eine enorme Ausweitung von potenziellen Gegenöffentlichkeiten, sind selbst aber eigentlich zumindest in den kommerzialisierten Umgebungen, in denen wir uns da bewegen, selbst nicht bestimmbar. Also wir können halt nicht darüber entscheiden, wie ein Twitter, Instagram-Algorithmus funktioniert. Und trotzdem läuft aktive Medienarbeit mindestens mal auf der Ausspielseite und Veröffentlichungsseite eben natürlich auch heute auch selbstverständlich über soziale Medien. Das soll ja auch nicht anders sein, ne? aber wie man mit solchen Ambivalenzen umgeht, ist für mich weiterhin eine offene Frage. Und in dem Moment, wo ich ein eigenes Festival habe, wo ich einen eigenen offenen Kanal habe, kann ich natürlich auch die Infrastruktur bestimmen. Also ich quasi, Ich habe auch den Raum, den ich selber gestalten kann, wo dann die Produkte veröffentlicht werden. Das haben wir natürlich in den Medienwelten, in denen sich Jugendliche heute bewegen, so nicht. Da schwimmen wir dann schon auch mit mit all den kommerziellen Logiken, auch von Selbstvermarktung etc., die da drin sind. Das bleibt zum Beispiel für mich auch noch so eine, so eine Frage, um der man auch weiter nachgehen muss, auch in, auch in Zukunft. Ne? Ob noch nicht die Antworten überall gegeben sind.
0: Ja, das, was der Wurkang sagt, das ist was, was uns lange rumtreibt oder mich auch schon lange rumtreibt, dieses Dilemma zwischen kritischem Anspruch und kommerziellen Werkzeugs, sage ich mal. Aber das ist ein Spannungsfeld, aus meiner Sicht, dem man sich nicht entziehen kann, dass man immer wieder neu positionieren muss und ansprechen muss. Aber als das habe ich ja auch am Anfang gemeint, als Medienpädagoge oder Medienpädagogin kann man sich dem Werkzeug der Medien und mit diesen Medien, wie sie die Jugendlichen nutzen, beschäftigen, nicht lösen, aber das ist ein Dilemma, was für mich nochmal wirklich interessante Auseinandersetzungen neben natürlich dem Diskurs des Eingangsartikels, der natürlich immer, wenn er aus unterschiedlichen Perspektiven ist, auch herausfordernd ist und auch von einem verlangt, sich in Positionen von anderen einzudenken, was die Grundvoraussetzung aus meiner Sicht ist, um sich weiterzuentwickeln, dass man auch aus seiner eigenen Haltung ein Stück rauskommt und das betrachtet. Und es ist natürlich anstrengend, aber es ist auch, wie die Mareike gesagt hat, damit wird auch vieles klar für einen selber oder man kann manche Sachen klären. Aber ich fand den Artikel von der Katrin Demmler nochmal interessant, wobei ich jetzt immer jedes Mal, wenn ich die Überschrift lese, denke, ich hätte gerne eine andere Überschrift gehabt, weil sie ein bisschen irre führt, weil es äh, Beziehungen in der aktiven Medienarbeit, die gab es immer. Aber was die Katrin eigentlich beschreibt und was das Spannende ist, ist, dass es neue Beziehungsmuster das ist auch ein bisschen Corona-Kind durch Distanz, also persönliche Distanz in einer virtuellen Gemeinschaft. Ein bisschen blöd ausgedrückt vielleicht. Wir ja auch gelernt haben durch Corona. Wir machen das ja jetzt hier auch so. Ja, wir treffen uns ja nicht zu so einer Podcast-Aufnahme. Kämen heute keiner mehr auf die Idee, zu sagen, wir fahren alle nach München und setzen uns am Tisch um ein Mikrofon. Sondern selbstverständlich nutzen wir diese Distanzmöglichkeit, uns da auszutauschen. Aber die Jugendlichen mussten es oder die viele Menschen mussten es in dieser Corona-Zeit. Es ist ganz stark in die Lebenswelt von jungen Menschen hat er ganz stark Einzug gehalten. Und das finde ich wirklich spannend bei der Katrin Demmler in der Betrachtungsweise, dass das auch eine neue Produktionsmöglichkeit, auch andere Beziehungsebenen Eigenprodukte zu erstellen, das dann wieder in einem Zusammenhang mit anderen zu stellen, in Distanz was zu machen, dass das was ganz Neues ist, was Sozialbeziehungen angeht und was Gemeinschaft angeht und auch Chancen bietet, Grenzen zu überschreiten, Landesgrenzen zu überschreiten, Entfernungen. Zeitgrenzen, alles Mögliche. Das ist eine ganz neue Dimension. Und es ist immer interessant, wenn man so einen Artikel mitzubetreuen hat. Ich habe mit der Katrin viel diskutiert. Ich habe am Anfang gedacht, was will die da schreiben? Zum Glück muss ich das nicht schreiben. Aber ich habe gedacht, was, ich, mir fällt gar nichts ein. Und umso mehr ich mit ihr diskutiert habe und dann wieder die Sachen gelesen habe, ist mir das kommen, Ah ja, so, darum geht es. Das kann man machen. Und da ist es interessant, drüber nachzudenken. Und das hat mir viel Spaß gemacht, von praktisch null Ahnung zu so einer Idee zu kommen. Das finde ich ganz spannend für einen selber.
1: Es ist ein Heft, das zu Diskutieren anregt, das habt ihr schon gesagt. Für wen lohnt es sich denn aber besonders, diese Ausgabe zu lesen?
3: Wie, wie immer für alle, das werden wir dir bei jedem dieser Podcasts ähm, antworten. Und ich glaube an der Stelle aber wirklich, es ist auch ein Heft, von dem ich mir sehr, sehr wünsche, dass Menschen, die sich selbst als MedienpädagogInnen bezeichnen, die praktisch mit jungen Menschen arbeiten, dass die sich diesen Thementeil von vorne bis hinten durchlesen und dazu diskutieren. Also es ist für mich schon auch nochmal ganz, ganz, ganz gezielt ein Heft für unsere eigene Disziplin.
0: Also da würde ich Mareike recht geben, es ist ein Heft für unsere eigene Disziplin, die ja nicht mehr so klein ist. Es gibt ja nicht nur vier MedienpädagogInnen in Bayern oder in Deutschland, sondern wir haben eine ganze Menge. Es gibt viele Studiengänge, die das als halt Schwerpunkt oder als Vertiefungs Möglichkeit haben. Und das sehe ich auch so. Das ist aus meiner Sicht schon ein Heft für Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also die wissen wollen, was Medienpädagogik kann, wo Medienpädagogik hin will. Ich glaube, es ist kein Heft allgemein für jemand, der sich allgemein für pädagogische Fragestellungen interessiert, sondern für Leute oder für Menschen, die sich schon der Medienpädagogik nähern wollen oder genähert haben und da ein Stück weiterkommen wollen. Dass es bald alle trifft, denke ich mir, jeden Tag. Also ich mache im Moment so ein Experiment mit unserer Lokalzeitung sozusagen, seit zwei Wochen auf der Titelseite jeden Tag, ein KI-Artikel jeden Tag. Und da wird irgendwie klar, dass die Medienpädagogik nochmal, ich glaube, nach Corona nochmal in eine andere Dimension gebombt wird, dass wir alle irgendwie Medienpädagogen werden müssen, die mit Bildung zum Beispiel zu tun haben, dass die Schule sich mit KI auseinandersetzen muss. Und ich glaube, wir werden sehr viele werden, die das Heft dann irgendwann lesen müssen.
1: Ich danke euch herzlich heute für eure Zeit, vor allem aber für all euer Herzblut, was in dieser Ausgabe drinsteckt. Allen ZuhörerInnen, viel Freude bei der Lektüre der Ausgabe oder auch hier beim Weiterhören. Das ist ja nun die Auftaktfolge unserer Podcast-Reihe um aktive Medienarbeit. Und in den kommenden Wochen werden wir uns wie gewohnt noch intensiver weiter damit auseinandersetzen. Macht's
3: gut. Tschüss und viel Spaß beim Lesen. Ciao. Tschüss.
0: Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.